0: Padre Santo, gracias te damos por este día, bendecimos tu nombre, Señor gracias por la oportunidad que nos das de conocerte y de tener salvación en ti, Señor, ponemos delante de ti nuestros corazones, haznos sensibles a tu voz, Señor, haznos sensibles a tu espíritu y reprendemos en el nombre de Jesús toda distracción, toda apatía, todo obstáculo que nos quiera quitar la bendición de escuchar tu voz. Toda ira, todo enojo, lo echamos fuera, aún toda tristeza en el nombre de Jesús. Y en tus manos, Señor, ponemos este tiempo, pedimos que nos guíes, Espíritu Santo, te pedimos que seas aquí con nosotros, manifiesto y que también bendigas a nuestros hermanos que vienen en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la, a la carta de, a los hebreos en el capítulo 6. Vamos a ver la primera parte y el tema de hoy es pues hablar de aquellos que rechazan la salvación pero como una revelación completa de la, de la voluntad de Dios aquellos que escuchan la palabra aún son tocados por el Espíritu pero no toman la decisión de entregar sus vidas a Dios entonces vamos a leer Hebreos capítulo 6 del 1 al 8. Amén. ¿Lo tienen por ahí? Hebreos 6, del 1 al 8. Por
1: tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo del Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta proxi, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada.
0: Entonces la carta a los hebreos es una carta de doctrina pero también es una carta de exhortación, es una carta de advertencias, de llamadas de atención, de alertarnos ante cosas que pueden suceder en nuestras vidas, entonces Primero nos habla aquí en, en Hebreos 6, del 1 al 8, acerca de caminar hacia adelante, hacia la perfección, de poner bien firme los fundamentos de los rudimentos de la doctrina de Jesús, pero caminar hacia adelante y nos, nos da lo que nosotros conocemos como las seis doctrinas fundamentales, que ahorita vamos a ver, pero después nos habla de aquellos que fueron iluminados, gustaron el don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero recayeron. Entonces, vamos a ver estas dos partes importantes aquí. Primero, veíamos la vez pasada que es necesario caminar hacia una madurez espiritual, necesitamos ser maduros espiritualmente, necesitamos caminar en la madurez y definíamos que la madurez es aquel estado en donde sé discernir entre el bien y el mal y escoger el bien. Y eso se hace a través del ejercicio de los, de los sentidos y a través del fortalecimiento de la fe. Entonces, mucha gente puede asistir a la iglesia y nunca comprometerse con Jesús. En la semana platicábamos con un amigo pastor y nos decía, muchos pastores cometen el error de pensar que todos los que van a la congregación, que todos los que van a la reunión son salvos. Y él decía, y eso es un error, porque muchos todavía no comprometen su vida con Jesús. Entonces, no se trata solamente de estar, no se trata solamente de escuchar, no se trata solamente de conocer, necesitamos dar el paso de compromiso con Jesús y desgraciadamente hoy la iglesia pues todavía podemos estar algunos sin ese compromiso con Jesús. Ahora, eso es peligroso porque entre más me resisto, entre más escucho, pero me resisto y voy retrasando una decisión, eso me hace que cada vez sea más difícil entregar mi vida a Jesús y puede ser que llegue a un punto de no retorno espiritual para alejarme siempre de Dios. Por eso es indispensable tomar las decisiones en el momento indicado y hay una urgencia que nos marca la Carta a los Hebreos por entregarle nuestra vida a Jesús y comprometernos con Él, no solamente conocerle, no solamente escucharle, no solamente simpatizar con Él, entregar nuestra vida completamente a Jesús. Mateo 7, del 21 al 23.
1: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos mu muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
0: Entonces, no se trata solamente de decir que Jesús es mi Señor, se trata de realmente vivir bajo el Señorío de Jesús. En aquel día habrá, habrá sorpresas y, y dice un hermano que se llama Rick Joyner que de los más sorprendidos serán los cristianos porque basados en esta, en esta cita dice que muchos dirán en aquel día Señor, Señor en tu nombre hicimos tales y cuales cosas pero él dice nunca les conocí hacedores de maldad. Entonces dentro de la iglesia puede haber mucha gente que está pero que no se ha comprometido, que está pero que no es. Y nuestro, nuestra ocupación debe de ser comprometernos cada uno de nosotros con Jesús y alentar a otros a comprometerse con Jesús y orar por otros para que realmente se comprometan con Jesús. Hebreos 6, vamos a regresar a Hebreos 6 del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, debemos dejar bien puesto un fundamento para poder seguir adelante a la perfección. Tenemos que dejar bien puesto el fundamento de las doctrinas de Cristo para ir adelante hacia la perfección, entonces hablamos de seis, de seis doctrinas que Miguel López nos enseñó a aprendérnoslas por parejas, en pares, es decir arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, es el primer par Ajá. el segundo doctrina de bautismos e imposición de manos y el tercero la resurrección de los muertos y el juicio eterno si te lo aprendes así tal vez sea más fácil, entonces son las seis partes fundamentales de lo que creemos, de lo que Cristo nos ha enseñado, seis, seis partes de la doctrina fundamental que Jesús nos enseña, entonces vamos a repasarlas eh, una por una de manera breve, la primera el arrepentimiento de obras muertas, tiene que haber arrepentimiento, es la parte inicial de nuestro caminar en Cristo, una persona que no se arrepiente es una persona que no puede iniciar un camino con Jesús. Una persona que no se sabe culpable no puede tener necesidad de un Salvador y no puede arrepentirse. Pero una persona que se sabe culpable, que sabe que necesita un Salvador y que decide dar el paso de fe, de entregarle su vida a Jesús, es una persona que se arrepiente. Arrepentimiento de obras muertas porque mis obras buenas no alcanzan para cubrir mis malas obras, entonces tiene que haber un arrepentimiento total de lo que yo hice, de lo que yo fui, de lo que yo creí y cómo yo pensé ganarme la salvación incluso también con obras muertas, con obras religiosas, con obras de caridad y tiene que ver con todo lo que yo hice sirviendo al pecado. Ahora, el antiguo pacto no era muy claro en cuanto a, o si era claro, pero faltaba la parte de aceptar a Jesús en cuanto al arrepentimiento. Ezequiel 18.4 nos dice, el alma que pecare morirá. Es el alma que pecare morirá y está clara la consecuencia del pecado. Romanos también nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el nuevo pacto va más allá de eso va más allá de eso y nos dice que el mensaje completo es arrepiéntete y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, porque Él te va a ayudar a mantenerte en ese arrepentimiento. De otra forma solamente será un intento vano por arrepentirme, por tener remordimiento y no cambiar lo que hay en mi corazón. Mateo 3.2 nos dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y es el mensaje inicial del Evangelio arrepiéntete, nosotros tenemos que predicarle a la gente, arrepiéntete. Muchas veces le decimos, Dios tiene un plan para ti, Dios te ama, Cristo te ama, eso es correcto, pero en un mundo narcisista, en, un, en una era milenial en la que estamos viviendo, tú le dices a una persona, Dios tiene un propósito para ti, Dios te ama, te va a decir, claro, pues yo soy maravilloso, yo soy lo mejor, de la creación, pero tienes que incluir en tu mensaje arrepiéntete, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado Hechos 3 del 19 al 20
1: así así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio
0: y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ese es el mensaje completo. Arrepiéntete, conviértete y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es la venida del Espíritu Santo sobre tu vida. Cree en Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesús. Decide cambiar completamente de dirección. El arrepentimiento es confrontar el pecado, confesar el pecado y abandonar el pecado y todo esto en Cristo Jesús porque Él lo hizo posible entonces necesitamos un arrepentimiento y es la, el primer fundamento de doctrina que necesitamos vivir y que necesitamos predicar, el arrepentimiento el segundo es la fe en Dios, la fe en Dios y el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la fe en Dios. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos enseña ya de una manera puntual, que es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Si tú eh, le dices a la, a, a la gente, bueno, pues ten fe, y te van a decir, sí, yo tengo fe. Tengo fe en mis amigos, o tengo fe en mí mismo, o tengo fe en, en la creación, en el universo en el karma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el nuevo pacto es claro y nos enseña que solo hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. La gente del mundo dice, todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones son buenas. Y sí, todas las religiones son buenas y todos los caminos llevan a Dios, pero unos lo llevan para perdición y solo hay un camino que te lleva para salvación y ese camino se llama Jesucristo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
2: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre?
0: Entonces, hay un solo Dios y un solo mediador, y es Jesucristo. Solo es Él el camino, no dice la palabra que hay muchos caminos, solo un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No existe la, la, la mediación de María ni de los santos, etcétera. Solo un Dios, un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Filipenses 3, 9.
1: Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe
0: esa es la fe que nos enseña la fe en Jesucristo y entonces soy hallado por la justicia de Dios a través de la fe que tengo en Jesús no por mis propias obras mucha gente cree que la salvación se gana por obras aún muchos cristianos en su subconsciente creen que la salvación se gana por obras no, la salvación no se gana la salvación se recibe es un regalo de Dios y lo único que necesito es tener fe tener fe en Jesucristo Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Pues todas estas citas las conocemos, pero tenemos que tener fe en Jesús. Él es el único, Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Eh, con mucha desilusión, escuchamos que entrevistaron a un pastor muy reconocido, muy famoso que escribió un libro que ha vendido varios millones de ejemplares y le preguntaron acerca de su posición y qué pensaba acerca de los, del, del Islam y él, y él dijo pues puede ayudar pero no se pronunció radicalmente para decir Solo hay un camino a Dios y ese camino es Jesús. Entonces los cristianos somos vistos como, como radicales, como eh, aquellos que discriminan a los demás, porque decimos que solamente Jesús salva. ¿Verdad? Los musulmanes dicen pues Jesús es un profeta, los judíos dicen Jesús es un profeta, pero nosotros decimos Jesús es el único camino hacia Dios. Entonces, tener fe, pero tener fe en Jesucristo. Tener fe en Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. De los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepiéntete y bautizas, bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirás el Espíritu Santo. Entonces, ese es el plan completo de Dios, está revelado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Se completa el Antiguo Testamento con este Nuevo Testamento. Y luego, Hechos 4, 12.
1: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
0: Entonces, solo en Jesús, necesitamos fe, pero fe en Jesús, amén. Tercera doctrina, tercera parte fundamental de la doctrina en Cristo, la doctrina de los bautismos, hay quien dice, hay grupos cristianos que enseñan el bautismo no es necesario, es solamente un símbolo, pero es tan necesario que Jesús nos enseñó. Él se bautizó, Él por su propio pie llegó a bautizarse. Juan el bautista le decía, no, no te puedo bautizar a ti, tú necesitas bautizarme a mí. Jesús dijo, necesitamos cumplir con toda justicia. Entonces, en la doctrina de los bautismos es parte fundamental de la doctrina en Cristo. En el Antiguo Testamento ya existían los lavamientos, pero en el Nuevo Testamento Dios nos muestra claramente que el bautismo en el bautismo nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección y que el bautismo viene a, a reemplazar lo que era la circuncisión y que ahora tanto mujeres como hombres nos bautizamos y que es tanto para judíos como para griegos, como para gentiles, como para todos los que queramos aceptar a Jesús, vamos a ver Ezequiel 36 del 25 al 27
1: Espadiréis sobre nosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo os daré un corazón de carne, porque dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén.
0: Y todo empieza esparciendo sobre nosotros agua limpia. Y es la doctrina de los bautismos. Y hay tres tipos de bautismo, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en fuego. El bautismo en agua es para el perdón de los pecados, el bautismo en Espíritu Santo para recibir la presencia de Dios, el Espíritu Santo y el bautismo en fuego pues son las pruebas con las que todos los que seguimos a Jesús seremos bautizados también, seremos probados. Hay otro bautismo también que se menciona en, eh, en la Biblia que es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan fue antes, antes que se revelara incluso en la presencia de Jesús. Entonces, pero nosotros ahora en este tiempo debemos pasar por estos tres bautismos, en agua, en Espíritu Santo y en fuego. Mateo 3.11
2: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso
0: que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí está el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Entonces doctrina de bautismos. Y luego el otro par de la doctrina de los bautismos es la imposición de manos. La imposición de manos en el Antiguo Testamento solo la encontramos cuando se sacrificaba el cordero en el día de la expiación. Se ponía la mano sobre él, el sumo sacerdote ponía su mano sobre él para representar la transmisión de los pecados sobre ese cordero que iba a pagar el pecado del sacerdote y de todo el pueblo. Pero ahora en Cristo tenemos una plena identificación con Jesús y con su sacrificio. Ya no necesitamos un cordero, un animalito, porque Jesús ya tomó nuestros pecados y se ofreció por ellos. Juan 6, 53. Jesús les
2: dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida
0: en vosotros. Entonces, nos identificamos con Jesús en su sacrificio, eso significa comer su carne y beber su sangre. ¿OK? Y Hechos 6, del 5 al 6, nos muestra ya lo que es la imposición de manos en la primera iglesia, cómo imponían manos para impartir el Espíritu Santo y, o para impartir algún don o también dice el Señor Jesús, sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Hechos 6, del 5 al 6.
1: Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos.
0: Ahí está la primera iglesia imponiendo manos Nosotros como cristianos imponemos las manos No es para transmitir energía o buena vibra como dicen los metafísicos Es para manifestar la presencia del Espíritu Santo Es para, para transmitir un don, para bendecir a una persona O para orar por un enfermo O para pedir la presencia del Espíritu Santo sobre otros Amén y el último par, resurrección de los muertos, de la resurrección de los muertos se habla muy poco en el Antiguo Testamento, incluso había una, una contradicción, una controversia entre los dos grupos religiosos más importantes de los judíos, unos decían que no había resurrección, otros decían que sí había resurrección, Lucas 20, 27 Dice que llegando a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron al Señor y ahí le presentan toda una historia tratando de razonar que no puede haber resurrección. Pero la resurrección es un punto importante y tema fundamental de nuestra fe en Jesús. Eh, la resurrección no es algo que podamos o no creer, la resurrección es algo que todo cristiano debe de entender, debe de creer y tener la convicción. Primera de Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente esperáramos en un Dios para esta vida y después de morir todo se acabara, dice Pablo, seríamos los dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, esperamos en una vida eterna, esperamos en una resurrección, esperamos en una vida después de esta vida. Y el par que acompaña a la resurrección de los muertos es el juicio eterno. De nuevo, no se habla mucho en el Antiguo Testamento acerca del juicio eterno, pero en el Nuevo Testamento es claro que es una parte también fundamental de nuestra enseñanza. Eclesiastes 12 14
2: porque Dios traerá toda obra toda obra a juicio justamente en todo ¿en, en todo toda casa no veo así, así porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa en encubierta sea buena o sea mala Gracias. entonces eso
0: es lo que nos dice el antiguo testamento, va a haber una, un juicio de toda obra buena o mala luego Romanos 8.1 nos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, entonces los que creemos en Jesús, andamos en Jesús, estamos en Jesús, no hay condenación no hay juicio sobre nosotros, pero se prepara un, un juicio, un juicio para aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no ponen su fe en Jesús, aquellos que no se comprometen con Jesús. Apocalipsis 20, del 11 al 15.
2: Yo vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y los cielos y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y todo libro fue abierto el cual es libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar, el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte, muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego
0: pues hermanas y hermanos esta es una realidad y es parte de lo que debemos predicar no es popular hablar del infierno, no es popular hablar del juicio eterno, pero tenemos que hablar de ello, esto que está escrito en Apocalipsis 20 todavía no ocurre, pero está por ocurrir, en aquel día toda persona se presentará delante de su creador, lo haya creído o no lo haya creído, todos, todos vendrán delante de su creador y aquel que no se encuentre su nombre escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. El infierno es real. Hay un, un grupo pseudo cristiano que, que no cree en el infierno y una vez platicaba con una persona y me decía, ¿cómo puedo creer que un Dios de amor haya preparado un infierno para un castigo eterno? Bueno, es que Dios puso a su Hijo en la cruz para redimirnos y para evitarnos el infierno. Pero todo aquel que no crea en Él, su destino está, está ya trazado. Y hay quienes dicen, los cristianos creen en el infierno, pero viven como si no existiera el infierno. Y nosotros tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que pensar en esto, hay una vida eterna, hay un castigo eterno para aquellos que sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Pero los cristianos sabemos lo que pasará tanto con los creyentes como con los incrédulos después de esta vida, lo sabemos y tenemos que actuar en consecuencia y tenemos que acercarnos a Dios, entonces… Doctrinas fundamentales, ¿cuáles son? La primera Arrepentimiento de obras muertas y su pareja La fe en Dios Luego Doctrina de bautismos E imposición de manos Y Resurrección de los muertos y juicio eterno Entonces nos podemos aprender las seis doctrinas fundamentales así por parejas Ahora Hebreos 6.3 dice que esto haremos si Dios en verdad lo permite, es decir, que dejaremos bien puesto el fundamento de las doctrinas y vamos a continuar hacia la perfección, vamos a caminar hacia la perfección si Dios lo permite, es una obra de Dios lo que pasa en nuestra vida. Juan 6.65 dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, entonces Oremos que la obra de Dios siga haciéndose en nosotros. Oremos que la obra de Dios se haga en los demás. Oremos que haya una transformación interna en la persona, en el corazón de la persona, para poder extendernos hacia la perfección, pero dejando bien puestos los fundamentos de la doctrina de Cristo. Esos seis fundamentos que acabamos de ver. Ahora, una advertencia en Hebreos 6 del 4 al 6 Porque es imposible que los que una vez fueron
1: iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para
0: arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es una advertencia seria, una advertencia que tenemos que tomar nosotros, cada uno en lo personal, porque hay personas que pasan por estos cinco puntos, primero fueron iluminados, o sea, se expusieron a la luz de Cristo, fueron conscientes de Jesús, pero al final recayeron. Fueron conscientes de la palabra de Dios. Hay muchísima gente, vamos a pensar fuera de la iglesia, hay mucha gente que no se congrega, pero que alguna vez ha escuchado la palabra, que alguna vez incluso llegó a congregarse, pero que recayó. Y se alejó Fueron iluminados Y de nuevo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Conocieron de Jesús Pero Incluso tal vez vieron sus milagros De toda aquella Multitud que comió De la multiplicación De los panes y de los peces Cuántos, cuántos habrán permanecido Cuántos De los que reciben un milagro De parte de Dios permanecen en el Señor. Entonces, fueron iluminados, número uno. Número dos, gustaron el don celestial. Una traducción nueva dice que saborearon, saborearon el don celestial. Es decir, probaron lo que es la salvación, pero no se comprometieron. Solo lo probaron, solo lo gustaron, pero no se comprometieron. Tercero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, han tenido parte en el Espíritu Santo. Un, un, un muchacho que, que tenía una amiga cristiana y, pero él es ateo y él le dijo, su amiga lo invitó a una reunión y, y él le dijo está bien voy a ir contigo a la reunión cristiana y entonces él pensó en hacerle una maldad a su amiga. Y él se puso bien drogado antes de la reunión. Se drogó y dijo, esta es la maldad que le voy a hacer a mi amiga. Y se fueron a la reunión y en esa reunión se le quitó todo el efecto de la droga. Y él reconoce que Dios lo hizo, que Dios hizo un milagro en él. Pero ¿sabes qué? ¿No se comprometió con Jesús? Sigue en su camino, sigue en su camino. Entonces... Hay quienes han tenido parte en el Espíritu Santo, han sido tocados por el Espíritu Santo, pero no han nacido de nuevo, no han entregado su vida a Jesús. Jesús dijo en Juan 3.5, de cierto, de cierto, digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no solamente hay que, hay que ser partícipes del Espíritu, sino que hay que nacer del Espíritu. Número cuatro, gustaron la buena palabra de Dios Una versión nueva dice que experimentaron la buena palabra de Dios Escucharon la palabra de Dios pero dice también la Biblia que no fue acompañada por fe Y entonces solo la probaron pero no la comieron La palabra de Dios hay que comerla, hay que llenarse de ella, hay que aceptarla Jeremías le dijo al Señor fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos o sea, hay otro profeta que dice que comió del rollo y que en la boca le fue dulce pero en su vientre le fue amargo la palabra de Dios de repente nos causa molestia nos causa problema pero hay que comerla no solo hay que gustarla Entonces, no solo tengo que probar la palabra Tengo que hacer el compromiso eh, Los judíos fueron enseñados A que en la Pascua tenían que comerse todo el cordero Todo el cordero que sacrificaban lo tenían que comer No debía quedar ninguna parte de él Y nosotros tenemos que comer todo el cordero Todo Jesús No nada más comerme la parte de misericordia De amor, de compasión, de que Jesús es bueno no, también la parte que Jesús me exige de comprometerme con él, de acercarme a él, de seguirlo a él, de entregarle toda mi vida a él, tengo que comer el cordero completo. Y número cinco, estas personas experimentaron los poderes del siglo venidero, o sea, vieron milagros, incluso pudieran haber recibido algún milagro, pero no se entregaron a Jesús, y el llamado es, el llamado es arrepentirnos. Hebreos 6.6 dice y recayeron, aquellos que pasaron todas estas cinco partes y recayeron, dice que es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Si yo rechazo esta salvación tan grande, ya no hay, ya no hay otro camino, ya no hay otra opción. Si no acepto esta oportunidad tan grande que tengo de ser salvo, no hay más esperanza, no hay más que una, un terrible, una terrible expectación de juicio. Entonces, una advertencia contra la negligencia, contra posponer la decisión, una advertencia contra jugar con, con el Evangelio, una advertencia contra no tomarse las cosas en serio, una advertencia en contra de no decidirse por Jesús, habiéndole conocido, habiéndole experimentado, porque es imposible volverlo a crucificar, es imposible encontrar otro camino, entonces la exhortación es a comprometernos con Jesús, a poner bien firme los fundamentos de la fe en Jesús y caminar hacia Él. Hebreos 6, 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces si yo produzco, el fruto que Dios quiere que produzca Soy bendecido Pero si yo no produzco ese fruto Habiendo sido iluminado por el Señor eh, Recibido el don celestial Participado del Espíritu Santo Habiendo probado la palabra Y los poderes del siglo venidero Y doy como fruto espinos y abrojos Dice Juan ya el hacha está puesta Y si no recibo el arrepentimiento y si no me acerco con corazón sincero, hay una proximidad de maldición sobre mi vida. El llamado es urgente. Necesitamos entenderlo. Necesitamos comprometernos con Jesús. Comprometernos con Cristo. Entonces, el llamado es aquel que ha escuchado la palabra probado del Espíritu, sentido la presencia de Dios, pero no se decide todavía entregar su vida, tiene dudas y quiere todavía estar en el mundo. Dice la palabra, da el paso de fe, de otra forma el fin es maldición, y una terrible expectación de juicio y de ardor en el fuego. Demos ese paso de fe, de comprometernos con el Señor, de entregarle toda nuestra vida. Jesús dijo que aquel que quiera salvar su vida la perderá y aquel que la pierda por causa de él la salvará. Y dijo también qué puede dar el hombre a, a cambio de su alma. Es... es el tiempo es la oportunidad que tenemos. Cierra tus ojos un momento. Padre Santo, te damos a ti la gloria, Señor. No nos dejes ser de aquellos que recaen. No nos dejes ser de aquellos que patean el bote hacia adelante, retrasando una, una urgente decisión. De entregarnos a ti Señor Pongo en tus manos nuestras vidas Jesús Pongo en tus manos nuestro corazón Señor Hemos sido iluminados por ti Hemos gustado del Espíritu Hemos probado tu palabra Hemos visto tus milagros Hemos visto tu poder Señor Ayúdanos a tomar una decisión por ti Ayúdanos a comprometernos en ti Señor, ayúdanos a entregarte toda nuestra vida a ti Jesús y a caminar en ese compromiso y en esa fe completa. Ayúdanos a comer completo el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Señor que los fundamentos queden firmes para seguir edificando hacia adelante. Pongo en tus manos el corazón de cada uno de nosotros, Pidiendo que hagas una obra, pidiendo Señor que nos sigas transformando y que sigas acercándonos a ti para salvación, en el nombre de Jesús. Amén.